1: Vanaf deze week krijgen de eerste Nederlanders een uitnodiging voor een booster van het coronavaccin. een derde prik om ervoor te zorgen dat je beter beschermd bent tegen het virus. Ook andere landen beginnen met deze boosters in de Verenigde Staten. Frankrijk en Duitsland loopt al een succesvol boosterprogramma. Het maakt de vaccinatieongelijkheid in de wereld nog groter. Want terwijl jij straks voor een derde prik in de rij mag... moeten mensen in landen als Niger, Myanmar of Nicaragua... waarschijnlijk nog maanden wachten op hun eerste prik. Slechts 2% van alle beschikbare vaccins zijn tot nu toe naar Afrikaanse landen gegaan. Achter deze ongelijkheid zit een strategisch geopolitiek spel. Want wie de vaccins heeft, heeft macht. En die macht wordt ingezet op politiek gevoelige kwesties. Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist en neem je elke week mee in het geopolitieke spel achter het nieuws. Vandaag praten we over de geopolitiek achter vaccins. Hoe worden vaccinaties als pressiemiddel ingezet? En tegenover me zit elke week Hans Klis, oprichter van kennisplatform De Buitenlandredactie. Welkom. Dank je, hallo. Fijn dat je er bent. De eerste. Ja, spannend. Spannend, ja. Um, um, we gaan elke week praten over nou ja, wat er eigenlijk achter het nieuws gebeurt. Waarvan je soms wel denkt of voelt dat er iets meer achter zit. Maar waarvan je op het eerste gezicht dat niet helemaal doorhebt. Hoe macht wordt ingezet. Um, heb jij je booster shot al gehad eigenlijk? Nee, maar ik kan er eigenlijk niet op wachten om ik <laughs> te zijn. Ik, uh... En voelde jij al? Hè, want we gaan elke week het gaat niet elke week over corona. We gaan ook over andere uh, zaken hebben. Maar voelde jij al wel meteen van, kijk, hier ben ik
2: nu een onderdeel van een nou ja, groter geopolitiek spel? Nee, helemaal niet. Want ja, je bent eigenlijk vooral bezig met. Ik wil me beschermen tegen dat, uh, dat virus. En volgens mij heeft iedereen dat natuurlijk. En uh, ja, je, je hebt niet het idee dat je een of andere grootste steekspel slachtoffer kan zijn of, of, of winnaar. Zo. Ja. Misschien ook de verklaring waarom het zo
1: gebeurd is. Daar gaan we het zo ja. diep over hebben. Omdat we in het begin allemaal in een noodsituatie uh, stonden. Ja. Uh, we gaan wekelijks met elkaar praten. Misschien even kort de buitenlandredactie. Wat
2: doen jullie precies? Wij zijn uh, ja, eigenlijk een kennisplatform over buitenlandsjournalistiek uh, We willen heel graag uh, zeggen hoe buitenlandsjournalistiek beter kan. En hoe uh, mensen eigenlijk betere uh, buitenlandjournalisten kunnen zijn en worden. En hoe doe jij dat? Wat zijn jouw favoriete kanalen die je volgt... om op de hoogte te blijven? Vooral veel podcasts luisteren over buitenlandse journalistiek.
0: Ja, mooi. Dan, 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 is, dan
1: is dit een nieuwe die we daarin kunnen toevoegen. Um,
2: misschien moeten we eerst even neerzetten... waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we gaan vandaag geen discussie hebben over uh, vaccinaties en gezondheid. Daar zijn hele andere plekken voor. Maar wat we wel gaan doen, is het hebben over hoe vaccinaties... op de korte en de lange termijn ja, een soort ge geopolitieke invloed hebben. Ja, en in eerste instantie uh, kunnen wij het dan denk ik hebben
1: over landen... en hoe die dat met elkaar doen. En aan het mm -hmm. eind, uh, ja, er is natuurlijk een belangrijke machtsfactor hierin. Dat zijn de farmaceuten, maar daar weet iemand anders veel meer van. Dus dan uh, spreken we met Ella Weggen van Stichting Wemos En die uh, pleiten eigenlijk voor gelijke toegang tot gezondheid voor iedereen. Um, dus dat komt straks. Maar eerst, Hans, ik zat een beetje te lezen erover... en dan lees je termen als vaccinatie, diplomatie, vaccinatieoorlog... vaccinatienationalisme. Eigenlijk alles waar je op het schaakbord van geopolitiek mee te maken heeft... wordt wel
2: achter het woord vaccin geplakt. Ja, of vergeet global health uh, diplomacy niet. Global health, wat is dat? dat is eigenlijk precies hetzelfde dat is vaccinatiediplomatie
1: ja maar dan met alles niet ja, alleen met corona een netter woord eigenlijk uh, oh dat is het netter woord ja, ja, ja. oké okay, nou dan gebruiken <laughs> wij gewoon vaccinatiediplomatie wat wat is de geopolitiek achter vaccins als je dat zou moeten samenvatten
2: nou is dat je met uh, vaccins kan je eigenlijk uh, er is nu heel veel uh, zijn heel veel landen die wel en niet vaccins hebben en de landen die ze wel hebben kunnen ze gebruiken om dingen los te krijgen los te peuteren eigenlijk van de landen die ze niet krijgen want ja die willen dolgraag die vaccins hebben en mensenlevens redden. Ja. En dat kun, kan zoiets zijn als een stem in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties of misschien wel een handelsdeal, uh, die een land ja, met vaccins kan krijgen van een land zonder vaccins. Ja, dus eigenlijk, als je dat heel kort
1: samenvat, dan, he, dan hebben landen, en vooral grote wereldmachten, grote spelers: India, China, Amerika, mm -hmm. Rusland, die hebben belangen. Natuurlijk, een diplomatie is het doel dat je die belangen zo goed mogelijk naar voren brengt. En ja. daar is nu een nieuw middel, een nieuw argument bijgekomen dit jaar. En dat is het coronavaccin.
2: Ja, precies. Het is uh, diplomatie op een hele nieuw
1: schaakbord eigenlijk. Maar dat is natuurlijk alleen mogelijk omdat er afhankelijkheidsrelaties zijn. Dat is alleen mogelijk omdat er blijkbaar een ongelijke, hè, we noemen, ik noem het al in de inleiding, uh, slechts 2% van alle beschikbare vaccins gaan naar Afrikaanse landen. Mm -hmm. Dus er is een tekort of nee, er is misschien niet een tekort, er is een ongelijke verdeling van ja. vaccins. Ja, klopt. Waarom is dat? Wordt dat niet wereldwijd geregeld? Zijn er geen afspraken over?
2: Nou, je ziet het sowieso uh, dat we natuurlijk in de Global North, zoals we dat dan noemen, de, de, de rijke landen, de westerse wereld, waar heel veel kennis is, heel veel technologie, uh, en ja, die, die ontberen ze vaak uh, in de Global South-continenten zoals Afrika, uh, Latijns-Amerika. En daar, daar is dus al een, 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 ja, is een verschil... wie vaccins kan maken en wie niet. En uh, nou, we dachten natuurlijk allemaal... toen de coronapandemie was wereldwijd... iedereen ja, ging in lockdown... en toen ging, dachten we... nou, dit is nou een crisis die we met z'n allen gaan aanpakken. Ja, we gaan no man left behind. Iedereen krijgt een vaccin als het er is. Er is een organisatie opgericht... de COVAX... de COVID-19 Vaccine Global Access Facility... Van de Verenigde Naties, van UNICEF. En die, die hebben dat
1: opgericht, de VN en UNICEF hebben dat opgericht. Ja, oké. En,
2: ja. en die, um, die, die wilden zich inzetten met hulp van alle landen ter wereld, eigenlijk, met, met geld en met vaccins, om uh, die distributie, die verdeling van die vaccins, eigenlijk zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt, nee. COVAX wilde eind dit jaar eigenlijk 2 miljard doses. Uh, uitgeven, maar heeft dat onlangs uh, vorige maand uh, bijgesteld naar maar zoiets van 400 miljoen doses die ze gaan leveren dit jaar.
1: Maar hoe kan, hoe, hoe kan dat dan? Want die landen hebben zich, die doen eraan mee. Volgens mij doen de meeste landen daar aan mee. Mm -hmm. Ja, klopt. Dus het doel is duidelijk. We willen het zo eerlijk mogelijk verdelen. En tegelijkertijd zitten we nu in de situatie dat... ik las Canada, die kan hun eigen bevolking negen keer vaccineren... Mm -hmm. met de voorraad die ze ja, hebben. Ja. En in Afrikaanse landen, maar ook in Nicaragua bijvoorbeeld... komen ze vaccins tekort. Hoe kan dat dan?
2: Dat heeft eigenlijk drie redenen. Uh, heel veel uh, ja, rijke landen die zijn eigenlijk begonnen met een soort van ja, uh, opslaan van vaccins. Voor het geval dat, uh, dat zie je natuurlijk nu met die, met die booster shots... Die, uh, die, waar we het nu over hebben, dat kan alleen maar als je een voorraadje hebt aangelegd uh, ja, en als je een voorraadje aanlegt... kan je dat niet delen met andere mensen. Dat is eigenlijk vaccin-nationalisme, eigen land eerst. Ja, precies. Ja. En een tweede reden is dat uh, heel veel landen... eigenlijk hebben toegezegd geld te geven aan COVAX... zodat COVAX uh, die vaccins kon inslaan, dus deals kon afsluiten. Maar die hebben dat uiteindelijk ja, toch niet echt gedaan. Die hebben gewoon een stuk minder gegeven of niet gegeven. Uh, waar, ja, waardoor COVAX dus geen goede deals kan sluiten... Met de farmaceuten. Met de farmaceuten om die vaccins daadwerkelijk te kopen die ze willen uh, verspreiden. En dan, ik noemde het al eigenlijk, de derde race natuurlijk, die booster shots. Dus de nieuwe productie van vaccins wordt weer teruggesluist naar andere plekken... voor een derde of een vierde shot. Ja, maar als ik dat dan heel simpel probeer te begrijpen... dan heb je COVAX, het
1: idee was, daar gingen alle landen geld in stoppen... en daar gingen we dan samen het wereldwijd verdelen. Ja. Maar ondertussen hebben landen, ik bedoel, Engeland heeft gewoon zelf... AstraZeneca de opdracht gegeven... om voor hun vaccins te maken in Amerika. Die hebben gewoon orders uitgezet bij Pfizer. Ja, ja. Om zoveel... Dus, dus rond COVAX hebben landen zelf ook nog geïnvesteerd.
2: Ja, klopt ja. Volgens mij heeft Angela Merkel... Uh, naast alles wat de EU heeft afgesloten... ook nog een zijdeal gesloten uh, vorig jaar... over vaccins. Gewoon om ervoor te zorgen dat, ze, ja, dat je toch niet je hebt met lege handen achterblijft. Achter, achter ja,
1: tegelijkertijd, als je dat ziet... dan snap je dat op dat schaakbord... dat je een aantal landen hebt die, die, die er warmtjes bij zitten en zaten. En landen die dat minder zaten. Ja. Tegelijkertijd zag je ook wel een, twee reacties. Een aantal landen, die duwden zichzelf enorm naar voren. Dat is dan de vaccindiplomatie. En die zeiden, wij gaan jullie helpen. China deed dat heel erg. In Afrikaanse landen, in zuidoost azië En die zeiden, ons vaccin, Sinovac en Sinopharm... dat gaan we aan jullie geven. Ja. Volgens mij is ook een heel goed
2: voorbeeld daar in Servië. Um, en daar uh, heeft de, de premier... Fuzic. Fuzic, ja. Die heeft daar hele ladingen uh, Chinese vaccins gekregen. En wat hij is gaan doen, is, is ook uitdelen aan, aan de landen om hem heen. Montenegro heeft het gehad. En, en elke keer was die er wel weer, stond hij wel weer op dat vliegveld... bij zo'n vlieg, vliegtuig met misschien 2000, 3000 doses aan vaccins... stond hij daar mooi, mooi sier te maken. Uh, en, en, en daarmee cementen die eigenlijk zijn eigen buitenlandse... Fides, hoe goed hij eigenlijk was als staatsman en hoe. Ja. Je, uh, wat, voor, wat voor positie die eigenlijk had in die, in die regio. Ondertussen heeft hij een miljardendeal afgesloten. Uh, met Chinese bouwbedrijven. om uh, riolen aan te, aan te leggen, afvalverwerkingsinstallaties. En dat doet hij allemaal met leningen uit China. En ja, die leningen moet je op een gegeven moment ook gewoon gaan betalen. En daarmee heeft hij dus een hele onafhan ja, zijn onafhankelijkheid een beetje opgegeven. En zit hij in, in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van China. Die nu opeens kan zeggen. Hé, hey, weet je. We hebben, een, we hebben een lening die betaald moet worden. Kun je niet anders even. We kunnen best wel even wat, maand wachten met de rente. Maar kun je even misschien ja. iets doen?
1: Ja. Ik heb altijd geleerd vroeger. Dat uh, als het niet goed gaat in je eigen land. Die Vuzic had ook uh, lage populariteit. Dan moet je een gezamenlijke vijand uh, creëren. Dan moet je ergens in het buitenland oorlog gaan voeren. Dat is een beetje de... De, de, hoe, hoe oude mannen over politiek praten vaak, <laughs> zeg maar. Dat, dat. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat, dat die landen en zo'n iets ook zijn populariteit is gestegen. Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Dus blijkbaar heeft dat zin gehad voor een aantal landen om dat beeld uit te dragen.
2: Ja, ja. precies. Want ja, als je, als je kan laten zien van hey, de hele wereld heeft geen vaccins, maar wij wel. Ja, dan maak je natuurlijk je burgers blij. Ja. Alleen als de rekening, als die er is, later komt, ja, dan ben je er misschien wel wat minder blij mee. Maar uiteindelijk is uh, ja, zijn die vaccins, omdat er zo'n gat eigenlijk is gevallen in de wereld van mensen die, van landen die hun eigen gang maar gaan, eigenlijk zichzelf willen redden. Uh, ja, dat, dat er zulke spelers kunnen zijn die zeggen. hé, hey, ja, dit is een tekort, daar spelen wij op in. En ja, als je mocht je ooit ja, een keer een stem in de uh, Verenigde Naties moeten doen. Misschien zit je wel in de veiligheidsraad. Misschien kun je denk je dan terug aan de tijd dat wij. Ja, jullie vaccins hebben gegeven. En dan ja, misschien dan, dan gaat die stem onze kant op. Ja, dus eigenlijk op de scoretabel komen er streepjes achter landen te staan... die in het krijt
1: staan van andere ja. landen. Ja. Hoe worden vaccins ingezet voor het afdwingen van andere zaken? Want we hebben bijvoorbeeld ook de Filipijnen, we hebben ook Argentinië. Daar, mm -hmm. daar zien we ook dat er uh, getouwtrek
2: was om vaccins. Mm -hmm. Ja, nou, in, uh, Argentinië wilde dolgraag eind vorig jaar uh, natuurlijk al vaccineren. Al beginnen met vaccineren. Iedereen... Ging gebukt onder al die hoge infectiecijfers, die vollopende IC's. En bijvoorbeeld Argentinië, die accepteerden maar al te graag eigenlijk uh, hulp van Rusland. Die hun Sputnik V uh, vaccins al hadden vorig jaar. En uh, bereid waren om die eigenlijk kosteloos bijna te verschepen naar een land als Argentinië. En dan, ja, uh, volgens mij gebeurde dit op kerstavond. Dat een, uh, een vliegtuig vol met Sputnik V landen... In Argentinië. Er was een live uitzending. Uh, en in een toespraak bedankt dus de president van Argentinië expliciet zijn, ja, zijn goede vriend, meneer Poetin. Maar hoe belangrijk is dat geopolitiek voor Rusland? Omdat Argentinië is, is, is natuurlijk een land in Latijns-Amerika. En dat is de achtertuin van Amerika eigenlijk. Dat is een, een, een gebied waar Amerika traditioneel gezien invloed op uitoefent. En opeens zien ze daar de president, ja. gewoon de grote rivaal bedanken eigenlijk. En dat is natuurlijk, gewoon PR-gewijs is dat gewoon een overwinning voor, voor Rusland.
1: Maar dan als je kijkt geopolitiek gezien, want daar hebben we het vandaag over... hoe ja. die vaccins als geopolitiek wapen worden ingezet. Ja. Dan is imago superbelangrijk in vaccindiplomatie. Dan is zeg maar, het beeld dat China wel kon leveren heel snel... het beeld dat Rusland meteen kon leveren aan Argentinië... Ja. dat is een geopolitieke winst... Dat laat zien dat zij, um, nou ja, dat, dat, dat misschien Afrikaanse landen... die uh, met lage inkomens toch vaak nog hulp nodig hebben van andere landen... denken, misschien moeten we in de toekomst niet bij Amerika zijn of bij de EU... maar naar China kijken, want dat ging toen zo goed met de vaccins. Ja,
2: precies. Zij waren er eerder, ze hadden er meer. En uh, we kunnen op ze rekenen. Wat
1: staat er op het spel voor... Personen, kijk Dit hele grote geopolitieke spel. Wij zitten natuurlijk tot nu toe. We uh, moeten mm -hmm. misschien even afkloppen. Aan, de, aan weer is de goede kant van de streep. Zeg ja. maar, uh, mijn Nederlandse paspoort geeft me al bijna overal toegang toe in de wereld. Mm -hmm. uh, de, de vaccins die ik gehad heb zijn door de World Health Organization goedgekeurd. Uh, die worden overal erkend. Ja. Um, maar op het moment dat jij een Chinees vaccin
2: hebt. Mag je volgens mij bijvoorbeeld niet Singapore in. Nee, klopt. Het klopt. mogen alleen maar de... Uh, de, de tussen aanhalingstekens westerse vaccins eigenlijk zijn. En je kunt wel, uh, als ik het goed heb gekeken, gezien op de, op, de, op de site van de douane uh, in Singapore... dat je, je, kunt een, je kunt wel een vrijstelling krijgen, maar dat is heel erg lastig. Uh, en dat laat wel zien dat, dat die vaccins weer toegang geven... economische toegang bieden tot, uh, tot andere landen... Uh, en je dus een voorsprong geven... Uh, mocht dat nodig zijn. En als jij bijvoorbeeld in Niger woont, ge, ja, niet gevaccineerd kunt worden, maar wel je zieke uh, moeder in Nederland wil bezoeken, ja, dan is dat jammer voor, voor jou. En dat komt door dat getouwtrek en, en die diplomatie en uh, het spelen eigenlijk met die mensenlevens op, op hele grote schaal. Maar dat betekent dus eigenlijk
1: dat op het moment dat jij op de verkeerde plek woont ja. en, en we zien nu nog niet, maar dat is natuurlijk de angst die veel mensen hebben. Misschien dat het ook zo even moeten hebben over, is er ook een tegenbeweging tegen, maar de angst die natuurlijk op de lange termijn misschien bij sommige mensen zit... is dat je ongelijkheid in stand houdt die er al is. Je hebt er niet voor gekozen welk mm. vaccin je kon krijgen. Ja. Maar je wordt wel op achterstand gezet om bijvoorbeeld vrij te reizen.
2: Ja. ja, het is natuurlijk al een hele loterij waar je geboren wordt... en wat vakantie je daarmee krijgt. Maar nu is er nog zoiets wat nog eens benadrukt... of misschien die ongelijkheid nog groter maakt.
1: Maar we kijken nu heel erg dan naar, de, naar China, naar Rusland. Ja. Maar je kunt ook zeggen dat dan Amerika en de EU ook een powerplay doen. Want die zeggen eigenlijk ook, onze vaccins zijn beter, die zijn beter. Waardoor andere landen in de situatie kunnen komen dat ze zeggen... we gaan die andere vaccins niet accepteren, want die zijn beter. Ik bedoel, Joe Biden heeft nog grote speech gehouden. Wij gaan de levering doen, vertrouw ons.
2: Ja, ja. en hij heeft ook nog eens benadrukt uh, dat, hij, dat het voor hem geen uh, quid pro quo is. Dat er geen, niks tegenover staat. Want Amerika doet het natuurlijk geheel belangloos. Precies. En je kunt je ook voorstellen dat dat natuurlijk ook niet helemaal waar is. Want zij hebben ook belangen die tegen de belangen van China ingaan. Ze hebben natuurlijk ook een rivaliteit met Rusland. Inderdaad. En ze hebben, hebben ook belang bij dat uh, landen als... Uh, ja, dat, dat Balkanlanden bijvoorbeeld dichter bij de EU blijven dat ze niet opschrijven naar China of naar Rusland.
1: Misschien ook nog... het is zo dat bijvoorbeeld als je kijkt naar Thailand... dat is misschien een interessant voorbeeld... Die, daar werd heel erg um, naar China gekeken. Daar kwam eerst het Chinese vaccin. Vervolgens ging Delta daar flink rond. Daar, daar kwam ook uh, duidelijk dat die effectiviteit minder was. En die zijn nu gaan mixen. Ja. Dus die, 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 die bieden nu weer AstraZeneca ja. aan. En volgens mij hebben ze zelfs lokaal een fabriek staan... die dat nu kan maken. Daar hebben ze toestemming ja. voor gekregen. Ja. Je krijgt dus een enorme variatie aan hoe mensen gevaccineerd zijn. Ja. Um,
2: en, dat, oh sorry, en dat weerspiegelt ook eigenlijk, denk ik, uh, de, 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 hoe landen tussen, tussen die grote machten zitten van Amerika, van China. En een beetje zoals in de Koude Oorlog ook die, die grenslanden tussen de Sovjet-Unie en, en Europa ook gewoon uh, de ene bij de ene bij de ene, uh, bij de ene supermacht dingen vandaan haalde en dan weer bij de andere. En dan heet het opschoven en keken, wat is mijn belang? Om naar wie te luisteren. Om naar, om, ja, welke vaccins ik nu insla. Om die te paaien eigenlijk. Maar kunnen we dan concluderen voor nu. Dat eigenlijk wat vroeger.
1: Hè, als je ouderwetse over invloedssferen sprak. Ging vaak over het beeld. Dat je naar buiten uitdraagt. En hoe mensen naar jouw land kijken. En hoe ze zien of jij je spullen op orde hebt. Of jij dingen kan leveren die anderen niet kunnen. Misschien soms nog wel belangrijker is. Dan wat je daadwerkelijk kan leveren. Dan wat daadwerkelijk gebeurt. Mm -hmm. En dat... Misschien um, die landen die daartussen gemangeld worden... eigenlijk ja, of de vaccinatiegraad is nog niet hoog... of ze moeten extra bijkopen. Mm -hmm. dat, dat, dat houdt zichzelf natuurlijk lang in stand.
2: Ja, ja want het blijft transactioneel natuurlijk allemaal. Met, op een gegeven moment, je blijft afhankelijk...
1: Hans, we hebben het over ontzettend veel dingen gehad. Maar eigenlijk twee grote vragen blijven
2: nog wel open liggen. Of twee mm -hmm. onderwerpen eigenlijk uh, ja. waar we het niet over gehad hebben. En dat zijn patenten en ja, de rol van de farmaceut in het geheel. Zijn ze machtiger dan landen? Ja, Hè?
1: en er is ook wel een goede reden waarom we het niet over gehad hebben. Het is namelijk ontzettend moeilijk <lacht> onderwerpen. Wij weten daar <lacht> ja. niet zoveel van als de expert die we daarover gaan ja. spreken nu. We gaan praten met Ella Weggen. Ze is senior pleitbezorger mondiale gezondheid bij Stichting Wemos. Ella, welkom. Dankjewel. Misschien, misschien even heel kort, wat doe je dan precies?
0: Ja, pleitbezorgen is een mooi woord voor lobbyen eigenlijk. Dus ik kaart dingen aan bij overheden op het gebied van gezondheid, om de gezondheid wereldwijd te verbeteren.
1: Ja, en wat is het belangrijkste doel voor jou daarin?
0: Ik werk voor het programma Access to Medicines, dus toegang tot betaalbare geneesmiddelen wereldwijd.
1: We hebben het heel veel gehad nu over... Uh, nou ja, de coronavaccins en hoe die verdeeld zijn. En daar zien we enorme ongelijk. Maar we hebben het eigenlijk vooral gehad over landen... die met elkaar onderhandelen en de geopolitiek daarachter. Maar de farmaceuten zijn nog een beetje buiten schot gebleven. Ligt daar niet veel meer de macht als we het hebben... over die vaccins en de verdeling daarvan?
0: ligt zeker heel veel macht bij farmaceuten. Ja, die zijn natuurlijk de producenten van de vaccins... die we momenteel allemaal hier in Nederland toegang toe hebben... Helaas uh, is dat niet overal ter wereld. En uh, ja, je hebt wel te maken met uh, private instellingen die een winstoogmerk hebben. Dus zij verkopen voornamelijk aan de hoge inkomenslanden. Maar daarmee wil ik ook zeggen, er ligt ook een rol voor de rijke landen... om ervoor te zorgen dat die verdeling juist wel goed gebeurt. En er zijn mogelijkheden die landen kunnen nemen en uh, maatregelen... Ja. om die verdeling beter te laten lopen.
2: En gebeurt dat al genoeg? Of wat? En wat kan er nog beter Zeker
0: niet. Nee, dat gebeurt niet genoeg. Ik heb hier een cijfertje even opgeschreven. In Nederland is 67% van de bevolking gevaccineerd. Mm -hmm. En wereldwijd uh, is dat nu 35% totaal. En in de lage inkomenslanden is dat 2,3%. Dus ja, ja dan, dan zie je gewoon hoe die ongelijkheid eigenlijk is. Ja. En juist de arme landen, die hebben gewoon geen toegang. Omdat... We te maken hebben met farmaceuten die een winstoogmerk hebben. En die hebben, geen, ja, die hebben er gewoon geen belang bij om uh, hun producten op de markt te brengen in die armere landen.
2: Ja, ja. en je had het al over dat die, die, die farmaceuten zitten in, in de rijke landen. Zijn, zijn, zijn ze uh, verstrengeld ook met die rijke landen? Of, of, of uh, is hun macht gelijk aan die, die, die rijke landen?
0: Nou, ze hebben heel wat te zeggen uh, over, uh, ja, ze, ze hebben zeker macht ook over de rijke landen. In het begin van de pandemie was iedereen in totale paniek, is er massaal geïnvesteerd in uh, de ontwikkeling van vaccins. Mm -hmm. Als je kijkt naar uh, Pfizer, die samenwerkt met BioNTech, een Duits bedrijf, uh, die hebben enorm veel geld gekregen van de Duitse overheid, van de Europese Commissie. Ja, die hebben dat niet kunnen ontwikkelen zonder publiek geld eigenlijk. Dus dat ten eerste. En wat hebben ze als voorwaarden gesteld? Eigenlijk hebben ze gezegd... Nou, we, stellen, we vinden het voornamelijk belangrijk dat jullie iets ontwikkelen. Mm -hmm. En als er dan eenmaal iets is, dan willen we er als eerste toegang toe. Ja. En wij als Wemos zeggen dus... Ja, dat had, daar hadden veel betere voorwaarden aan gesteld kunnen worden... Ja. Ze hadden kunnen zeggen, jullie moeten die kennis en kunde beschikbaar stellen... voor andere bedrijven, om, dat ook, om jullie product ook te kunnen maken. Ze hadden kunnen zeggen, we moeten op de markt komen voor een betaalbare prijs. Dat is nog altijd onderhandelbaar natuurlijk. Het, euh, nou ja, er had transparantie kunnen komen over de R&D-kosten, et cetera. Maar al die voorwaarden zijn niet gesteld. In ieder geval niet door de Europese Commissie.
1: Ja, maar, maar, maar als ik dan toch wil snappen, die farmaceuten die hebben toch ook een belang erbij... dat over de hele wereld hun vaccins gebruikt of afgenomen worden... Dus die zijn er toch ook niet blij mee dat, weet ik, dat in Engeland dan in eerste instantie alles naar Engeland moest zeg maar, op de lange termijn? Of is dat te makkelijk?
0: Nou, ik denk dat zij er meer belang bij hebben dat het niet overal uh, terecht komt. Gechargeerd gezegd, want uh, zij willen voornamelijk verkopen aan de landen die er flink voor betalen. Ze weten dat er landen zijn die er veel minder voor kunnen betalen, dus waar ze ook niet zo'n hoge prijs voor zouden kunnen vragen. En nou ja, ik, ik wil niet zeggen dat het met deze intentie gebeurt... maar doordat we niet wereldwijd uh, vaccineren... ontstaan er ook overal mutaties. En zullen wij hier in rijke landen ons elk jaar moeten vaccineren? Wat ook weer geld in het laatje brengt voor ja. de farmaceuten. Ja.
1: En, en, en zeg je daarmee eigenlijk... we kunnen er van alles van vinden, zeg maar... maar de aard van een farmaceutisch bedrijf is... kijken waar je de goede deal kan maken... kijken op wat voor manier je een goede prijs kan krijgen voor je producten... Het zou heel gek zijn om in crisistijd van hun dan opeens te verlangen om een hele businessmodel te veranderen. Dus moeten overheden veel meer instappen om dat te reguleren.
0: Ja, wij vinden van wel. Ja, absoluut. Ja. Ja. En dat is op sommige vlakken ook gedaan. Oxford University heeft bijvoorbeeld wel tegen AstraZeneca gezegd van jullie mogen ons product uh, maken. Maar dan willen we dat wel dat het voor kostprijs op de markt komt. Dan moet een gedeelte naar COVAX, het internationale systeem om uh, vaccins te distribueren. Distribueren. Dus er zijn, sommige bedrijven hebben wel goede intenties om het even zo te zeggen. Um, maar als je kijkt naar Pfizer en Biontech, wat we, of Pfizer, Biontech en Moderna, wat we hier in Nederland het meeste mee zijn gevaccineerd, dat, dat zijn bedrijven die gewoon puur gaan voor de winst. En die hebben nu al aangekondigd dat ze voor een boosterprik volgend jaar nog meer geld gaan vragen dan wat ze nu hebben gedaan dit jaar. Wauw. Ja, dus uh, dat wordt nog leuk. Ik. Uh, Geloof dat zij eind 2022 uh, verdienen zo'n 133 miljard dollar.
2: Nou, begrijp ik wel waarom ze die patenten allemaal niet uh, vrijgeven.
1: Ja, is het zo simpel? Is die patent op die manier... is, is dat vooral de farmaceuten die dat niet willen?
0: Nou, ik, er, zitten, er zit wel een iets ingewikkelder verhaal achter. Want patenten zijn lang niet alles, zeg maar. Uh, Moderna bijvoorbeeld is echt een bedrijf... Wat op, ik, in, op wat op winst gericht is... Mm -hmm. Maar Moderna heeft wel heel veel publieke financiering... van de Amerikaanse overheid gekregen. En is daardoor in Amerika onder zware druk komen te staan. En die hebben destijds vorig jaar gezegd... nou, als iemand, als iemand inbreuk maakt op ons patent... dan gaan we daar geen rechtszaak tegen aanspannen. Dan gaan we dat niet aanklagen. Maar ja, zonder, zonder de receptuur, zeg maar... zonder de technology transfer, zonder de kennis... van hoe je een vaccin maakt, ben je er nog niet eigenlijk. Als je alleen maar weet van... ja, we worden niet aangeklaagd als we je vaccin namaken, uh, dan is dat leuk. Maar je hebt nog veel meer nodig om het ook daadwerkelijk te doen. Dus, ja. uh, en daar pleiten wij dus ook als Wemels voor. We zeggen dat het is enorm belangrijk dat die kennis en kunde... en intellectueel eigendom gedeeld wordt... zodat andere producenten dat kunnen namaken of ook kunnen maken. Ja. En dat doe je het liefst met meewerking... met samenwerken van die farmaceuten. Want zonder kan het... Er is nu een... een Hup opgezet in Zuid-Afrika, maar dan zullen het veel langer duren.
1: Ja, maar, maar misschien dan toch, want we hebben het heel veel in deze podcast gehad over hoe de coronavaccin, zeg maar, een geopolitiek middel of instrument zijn, vaccinatie, diplomatie, dat soort woorden. Um, is het dan zo dat een beetje op dat schaakwoord dat je dan landen nemen hun eigen producent mee naar de onderhandelingstafel? Dat is een soort symbiose tussen de Pfizer en Amerika, AstraZeneca en, en Engeland. Moeten we het zo zien? Ze komen in pakketjes.
0: Nou, het heeft absoluut wel met elkaar te maken. Ik denk dat er nu ook een, een soort van uh, wedstrijd gaande is... van wie gaat de wereld vaccineren? Gaat dat AstraZeneca zijn of het Russische Sputnik-vaccin... Sputnik of het Chinese uh, Sinopharm is dat geloof ik of Sinovac? Yeah. vak? Mm -hmm. uh, ja, er is wel ook een, het is ook absoluut een prestige kwestie... waarbij eigen landen wel... Uh, ja, uh, ook belangen hebben om hun eigen uh, vaccins naar voren uh, ja.
1: te krijgen. En vanuit Wemos zie jij een verschil tussen de vaccins... aan de ene kant, zeg maar, tussen aanhalingstekens Pfizer, Moderna, AstraZeneca... en aan bij andere landen Sputnik, Sinopharm, Sinophac, zeg maar, hoe die farmaceutische bedrijven hun patenten wel of niet vrijgeven... of, of, of uh, het beschikbaar maken?
0: Nou, ik, ik, ik zie vooral wel een verschil tussen Moderna en Pfizer... die echt op winst gericht zijn... Een AstraZeneca, AstraZeneca die dat niet is. Ik, ik weet, AstraZeneca heeft in Nederland niet echt een goede naam. Heeft natuurlijk ook veel al in het nieuws gekomen rondom de bijwerkingen. Maar die hebben wel een totaal ander beleid. In een, uh, wat dus niet op winst gericht is. Dus tegen kostprijs produceren zij. Um, over de andere vaccins, ja, sommige daarvan uh, zijn ook nog niet goedgekeurd in Europa. Dus daar weet ik niet zo heel veel van. Want dat is wel waar ik het meest uh, naar kijk. En, uh, maar is, ik denk dat... Uh, ja, dat China vooral heel erg zijn best doet om, om ervoor te zorgen... dat uh, hun, uh, hun vaccin wereldwijd kan worden uitgerold. Ja. En het is wel een interessante ontwikkeling waar wij nu ook vooral op zitten... is dat Cuba heeft twee vaccins in ontwikkeling. En zij zijn dus wel bereid om hun kennis en kunde... en intellectueel eigendom mogelijk te delen met uh, de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. Zodat andere landen en instituten daar gebruik van kunnen maken. Daar is nu een onderhandeling over gaande... De, dat mechanisme heet CITAP, de COVID-19 Technology Access Pool. Mm -hmm. En dat, dat zien wij als het mechanisme waar, ja, waarmee, waarmee we veel sneller uit deze pandemie zouden kunnen komen dan dat we nu doen eigenlijk. Alleen ja, de grote westerse farmaceuten zijn dus niet bereid om hun, hun producten te delen.
1: Misschien ik vroeg me nog wel af, kijk op het moment dat die pandemie begint... Op het moment dat dat gebeurt, dan is het crisis. Dan is alles vloeibaar. dan, nou, We zien het in Nederland met uh, de, de sewer Deal en zo. Dan is opeens van alles mogelijk waarvan we achteraf zeggen... had dat zo moeten gaan. Ja. Um, en op dat moment zijn er ook contracten gesloten... tussen landen en farmaceutische industrie... waarvan jullie nu achteraf zeggen... ja jullie hebben eigenlijk jezelf daarmee in een positie gezet... waardoor die farmaceuten nu hun kennis niet hoeven te delen. Waardoor die vaccins... Wat zou nou de les zijn dan? Stel dat we rond een andere ziekte... Uh, even afkloppen, ik hoop het niet. Weer in dezelfde positie komen. Wat zou de les moeten zijn ja. voor hoe we om moeten gaan met farmaceutische bedrijven op dat moment? Want wij hebben dan vraag.
0: Tuurlijk, ja, goede vraag. Ja, nee, wij hadden eigenlijk gehoopt als Wemos dat uh, toen deze pandemie uitbrak, dit was zo uh, uh, ja, hoe zeg je dat, indrukwekkend voor iedereen. Dit maakte zo'n groot uh, impact op onze gezondheid, op onze economie. Dat, dat de wereld wel even anders zou gaan denken. Dat we niet. Het systeem zoals het was, want het is niks nieuws, dat farmaceuten met een winstoogmerk altijd proberen zoveel geld mogelijk te verdienen. Uh, wij hadden gehoopt dat deze pandemie daarin echt uh, het verschil zou maken en dat we dus zouden zeggen: het is zo groot voor iedereen dat uh, dat we dus gaan zorgen dat alles wat nu ontwikkeld wordt gedeeld wordt. Dus dat hadden we eigenlijk. Die hoop was er heel erg vanuit uh, maatschappelijke organisaties zoals Wemos. Dat is helaas nog niet gebeurd. Misschien dat er nog wel enige verbetering in komt. Want momenteel zie je dat heel veel rijke landen... Amerika en Europa zijn gevaccineerd. Dus die hebben nu iets meer ruimte om te zeggen... nou, laten we eens kijken naar de rest van de wereld. Hoe kunnen we dat eigenlijk doen? Maar ik, eh, ja, wij hadden dus eigenlijk al gehoopt... dat dit groot genoeg zou zijn om, om het systeem te veranderen... zoals. Zoals het is, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Dus uh, ja, dat geeft me ook niet heel veel hoop voor de toekomst. Ja, dat, dat klinkt heel pessimistisch, maar ik denk dat er echt leiders moeten opstaan... die echt daadwerkelijk lef hebben en die durven te zeggen van we gaan het anders doen. En ja. we, gaan, we gaan hiervoor. En dat, ja, die leidraad, die, er worden heel veel goede dingen gezegd. Onder andere door de Wereldgezondheidsorganisatie, maar ook door politici... Amerika heeft best wel een grote stap gezet. Uh, op 5 mei hebben zij gezegd... wij gaan uh, tijdelijk uh, wij wij zijn, wij pleiten ervoor bij de Wereldhandelsorganisatie... Uh, dat we tijdelijk uh, patenten van vaccins uh, opheffen tijdens deze pandemie. Dat was echt, dat is huge. Want Amerika heeft enorme belangen bij de farmaceutische industrie. Mm -hmm. uh, dat voorstel hebben ze nooit officieel ingediend... bij de Wereldhandelsorganisatie. Maar er ligt wel een voorstel wat nog net ietsje breder is van India en Zuid-Afrika, tijdelijk opheffen van intellectueel eigendom... van medicijnen en vaccins. Dus dat gaat, beslaat nog net iets meer en, en ja, het is nog net iets breder. Nou, dat, helaas steunt Amerika dat niet. Maar dat voorstel wordt vooral door Europa geblokkeerd. En Europa bij monden van Duitsland eigenlijk... omdat die enorme belangen hebben bij, uh, ja, bij hun economische ontwikkelingen... Biontech is een Duits bedrijf en uh, het bruto nationaal product van Duitsland... is met een half procent uh, omhoog gegaan vanwege oh. alleen dit bedrijf. <laughs> dus.
1: Misschien tot slot, want als je dan... Eigenlijk hoorde jou net zeggen, landen kunnen, als ze dat gezamenlijk zouden willen... intellectueel eigendom uh, tijdelijk uh, opheffen voor de for the greater good, zeg maar. Dat zou kunnen. Iedereen heeft zijn eigen belang op dit moment om dat niet te doen waardoor dat maar niet van de grond komt. Mm -hmm. um, maar als ik het dan zou samen moeten vatten... dan is de macht van de farmaceuten heel groot. Maar eigenlijk beperkt door de bandbreedte... die overheden gezamenlijk aan die farmaceuten geven. Daar is dus veel meer uh, misschien wel mogelijk vanuit overheden... dan ze op dit moment doen.
0: Absoluut, ja, zeker.
1: Nou, en die boodschap blijf jij bij Wemels... in ieder geval de komende jaren denk ik nog wel verkondigen. Absoluut. Veel dank, Ella Weggen van Wemels. Dank je wel. Dank je wel. Weet je wat wel bij me blijft hangen als ik, als ik dan Ella ook weer hoor? We nee? weten dat aan het eind van dit jaar we 11 tot 12 miljard vaccins ja. hebben. De, de farmaceutische industrie kan dat maken. Ja. En eigenlijk wat zij zegt, het is gewoon één groot verdelingsvraagstuk waar we nu mee zitten.
2: Ja. ja, wie
1: krijgt nou als eerste, als laatste straks het vaccin? Ja, en ook op den duur of we een nieuwe klassenverdeling krijgen... tussen mensen die het wel, die het niet hebben. Nou ja, ja ik, uiteindelijk, en dat is ook wat Ella, denk ik, zei... is het toch <laughs> ieder voor zich. Ja. Ondertussen hebben wij een hele hoop besproken, denk ik. Ja. Um, maar voor mensen die nog veel dieper erin duiken... hebben we ook elke week, en, en, en ik geef geef het doen... want jij leest elke week een dikke pil of je ja. hebt hem al gelezen... Um, um, een geopolitieke leestip van de week... Ja. Uh, wat heb je deze week meegenomen?
2: Deze week heb ik het uh, boek After the Fall, Being American in the World We've Made, van Ben Rhodes meegenomen. Dat is uh, uh, een voormalig ja, nationale veiligheidsadviseur van president Obama. Uh, en uh, ja, in dit boek gaat hij eigenlijk uh, de wereld door en gaat hij kijken van, nou ja, waarom hebben, is het afgelopen ja, een paar jaar die, die soort van antidemocratische draai gemaakt. En hij, hij onderzoekt dat een beetje. Hij gaat naar Hongarije. gaat naar Myanmar. gaat naar Hongkong. En hij spreekt daar met mensen van, god, wat is hier gebeurd? En ook vooral, wat was nou eigenlijk de rol van Amerika hierin? En dat is wel grappig, omdat hij dat bekijkt vanuit die lens van, nou, hij, hij, hij was aan de top in, in Amerika. Hij was in het Witte Huis. En wat heeft hij allemaal laten liggen? als het ja. en dat maakt ja het is gewoon een heel interessant boek en dat het, het, het heeft ook te maken met het met het onderwerp wat we vandaag besproken, besproken hebben want ja het gaat over landen die allemaal ik eerst hè? ik eerst en niemand anders en dat ja wat hebben we gezien natuurlijk en is hij ook een beetje zelfreflectief op de rol van Amerika daar dan in
1: als, ja. als nationaal veiligheidsbeheerder ja. die daar dan zelf ook misschien een rol in gehad
2: ja hij kijkt het hij bekijkt het een beetje door de door de ja uh, door de lens van het Amerikaanse exceptionalisme Amerika is het grootste, beste land ter wereld. Alleen hij kijkt dan zo van, nou ja, maar volgens mij zijn we dat niet. En ook al zijn we daar wel mee opgevoed. En dat ja. is wel, geeft wel, uh, ja, wel een diepere inkijk, denk ik, in, uh, ja, in, in hoe de wereld, uh, hoe hij de wereld ziet, maar ook hoe de wereld eruit ziet op dit moment. Super interessant. Misschien dat ik zelf dan nog toevoeg dat je ook altijd en Applebaum kan
1: volgen. Die ja. heeft dat ook. Een hele mooi boek geschreven over precies ook dit. Over hoe in Hongarije dat bijvoorbeeld veranderd is. Twilight of Democracy is dat. Zo heette hij, ja, precies. Ik zocht de titel. Uh, die gaan we lezen. Um, um, Hans, uh, het zit erop. De eerste. We hebben de eerste gehad. Ja. Ja. Wat, uh, wat, een,
2: bev nee. wat een bevalling. Wat een dat bevalling. Zeggen? Nee, wat, 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 wat leuk. En uh, wat onwijs interessant. Ja. Uh, en ja. ook... Ja, verbijsterend eigenlijk als ja. je uh, kijkt naar het onderwerp. We gaan dit van.
1: wekelijks doen op donderdag. Elke donderdag komt er een nieuwe aflevering yes. uit. Um, waar, waar, waar wil jij nog meer in duiken de komende tijd?
2: oeh Ja, uh, nou, het lijkt me heel erg leuk om naar, dit, te kijken naar, die, uh, naar, de, naar de elektronische munt... die, die China eigenlijk uh, in de toekomst wil gaan invoeren voor het hele land. Ja. Het is een soort van de, hun eigen bitcoin.
1: Ja, goed onderwerp. Ik, ik, ik zag ook nog gisteren een berichtje over internetkabels op de zeebodem, waar nu uh, inlichtingendiensten proberen te kijken of ze kunnen aftappen. Nou, er ligt een enorme wereld open. Een wereld aan wereldmachten, ja. zou ik zeggen. Daar gaan we het over hebben. Voor nu, voor deze aflevering, wil ik je heel erg danken, Hans Klis. Ja, heel erg bedankt. Bedankt voor het luisteren. Bedankt, Hans en Ella Weggen. Dit is een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met De buitenlandredactie. Redactie. door Esther Krabbendam, montage door Jeroen Sturing... eindredactie door Anne Jansens. muziek van Studio Klook. Je kunt de leestip van Hans terugvinden op vriendvandeshow.nl slash wereldmachten... en daar kun je ons ook berichtjes sturen en laten weten wat je van de show vond. Je kunt ons ook vinden op Twitter op onze account Wereldmachten. Donderdag zijn we er weer. Graag, tot dan!